0: 大家好，我们是铁三角郭律师，我是郭建律师，我是郭一轩,律师,郭一轩律,师郭一
1: 律师，我是郭一锦律师。可能是新闻节目常常会借由行车记录器的画面来报道车祸的关系吧，总觉得车祸是生活上常
0: 见的议题。哎，对啊。哎，不知道大家还记不记得狱警律师有在第一集提到，他先生跟孩子曾经出了车祸，除了孩子手脚受伤之外，他先生的手还断成九十度直角这件事，还记得吗？没听到第一集的朋友可以去听听看哦
1: 。今天就来跟大家聊聊发生车祸要怎么处理，该怎么做才不会触犯肇事逃逸罪呢？首先要先看一下有没有造成
0: 人员受伤或死亡。如果没有造成伤亡，而车祸地点是在车道或路间，驾驶人应该在车子的前后适当距离的地方摆放车辆故障标志或是明显的警告设施
1: ，这样子才能让四方来车知道哪里有交通事故，以免造成撞击哦
0: 。接着要看看车子还能不能动。如果还能动的话，就要赶紧用粉笔、喷漆之类的东西，在地上画上车辆位置及现场痕迹证据，譬如说画上双方车辆的轮胎所在
1: 位置、汽车的四个车脚、眼镜、手机啦掉在地上的位置等等
0: 。哎，也可以用拍照或摄影的方式存证哦。完成之后。再将车子移到不会妨碍交通的地方，像是路边。在车祸现场排除后，就要立刻撤除刚刚所摆放的警告标志，才不会影响到交通哦
1: 。还有还有，虽然没有造成伤亡，除非当事人双方当场自行和解，否则还是要通知警察机关，因为只有警员到场才有办法进行勘查、收集行车记录器以及监视器等等证据。制作现场图以及道路交通事故调查报告
0: ，询问关系人并制作调查笔录，甚至做酒测。提醒大家的是，如果有造成伤亡，也要跟狱警律师刚刚说的一样，必须摆放警告标志。而且，除非受伤的人跟肇事者都同意移走车子，否则双方都不能任意移动肇事车辆以及现场痕迹的证据哦。当然喽，在双方都同意移
1: 走车子的情形，也必须在移走之前，在地上画上车辆位置以及现场痕迹证据，之后再将车子移到不会妨害交通的地点
0: 。另外，在有造成伤亡，甚至是发生火災的时候，不但应该迅速扑灭火扑灭火势，并且救护受伤的人，来防止灾情扩大，还要迅速通知消防机关。而且，就像刚遇见律师所说的，除非双方当行当场自行和解，不然在有人伤亡的情况，还是要通知警察机关哦。其实，通知警员
1: 到场是有它的必要性的，因为除了刚刚我所说的可以勘查、收证等等，当事人双方或者利害关系人还可以在车祸现场请警员提供道路交通事故当事人登记联单。从这份登记联单，不但可以清楚知道车祸发生的时间、地点、双方的姓名、电话以及车牌号码，还有现场处理的警员姓名跟处理单位，甚至还可以检附这份登记联单，向财团法人保险事业发展中心来查询肇事车辆是不是属于强制汽车责任保险的被保险汽车，还有承保公司的名称，用来申请强制险理赔哦
0: 。是。以上是车祸现场要处理的情形。接下来，我们来谈谈车祸发生之后可以申请什么资料呢？道路交通事故的案件，当事人或是利害关系人，除了可以在事故发生七天后。向当初处理状况的警察机关申请阅览或提供现场图、现场照片、自己这一方的笔录或谈话记录之外，还可以在事故发生三十天之后，向当初处理的警察机关申请道路交通事故初步分析研判表，也就是大家常听到的初判表。另外，如果是属于 A 1 A 2之类的交通事故，也就是有人伤亡的事故，还可以在内政部警政署的道路交通事故资料申请系统线上申请初判表哦
1: 。所谓的现场图是到场警员依照肇事现场的相关基证来画的，譬如说会画上人倒地的位置、肇事车辆停止的位置、散落物，譬如车体碎片的位置。地上的痕迹，譬如刹车痕，还有像是现场有没有坑洞等等这些基证，而且完成的现场图还必须经过当事人或者是在场的人认定签证，不得任意涂改。所以签名之前要仔细确认哦，如果发现有错误的地方要立即反映，这样子警员才能够当场修改并且注明修改的原因，否则错误的现场图是会影响到肇事责任认定
0: 的。至于初判表。则是会记载车祸发生的时间、地点、当事人的姓名、车辆种类啊，车辆号码、具体明确的违规事实，以及初步分析可能的肇事原因。那么，对初判表不服的时候该怎么办呢？哦，可以在车祸发生日开始起算六个月内，向车祸发生地的车辆行车事故鉴定委员会自费申请鉴定。在这个鉴定委员会做出鉴定报告之后，如果对这个报告不服的话，还可以在收受报告的三十日内，向车辆行车事故鉴定复议委员会自费申请复议哦。当然呢、啊，如果车祸事件已经由侦查机关或法院受理了，玉轩律师刚所说的鉴定和复议，都是可以向检察官或法官申请调查证据时申请的事项哦。
1: 在一开始的时候没有提到发生车祸要如何处理，该怎么做才不会触犯肇事逃逸罪？什么是肇事逃逸罪呢？肇事逃逸是指驾驶动力交通工具发生交通事故导致人死伤之后逃逸，规范在刑法第一百八十五条之四。之所以要处罚发生交通事故之后离开事故现场而逃逸的驾驶人，是为了促使驾驶人在发生交通事故之后能对被害人及时救护，减少死伤，并对事故现场为必要的处置，来保障他人的权益以及维护社会的秩序
0: 。在这边，我要特别提醒大家注意一件事。刑法的这个规定是在处罚肇事逃逸行为，所以只要驾驶人有因为交通事故导致人死伤，并且逃逸，就会构成肇事逃逸罪。即使造驾驶人对于交通事故的发生是没有过失的，只要有逃逸行为，还是会构成肇事逃逸罪哦，因为。对于交通事故的发生有没有过失，只是另外一个判断点。没有过失的情况，只能依法减轻或免除其刑。举个实际上的案例来说，有一位违规回转的 A 机车骑士，跟一位直行的 B 机车骑士发生交通事故以后，两个人都人车倒地。B 当场虽然受有肩膀、双脚酸痛、站不稳的伤害，但是他仍然起身牵起倒地的机车，结果不知道为什么连人带车冲了出去，撞到了违规并排停车的汽车，所以 B 再次人车倒地，而且脸部流血。那 A 呢 ？A 明知 B 有受伤，他还急着去诊所拿自己的药，而且路人都有在协助处理，并叫了救护车。所以 A 就直接去拿药，并然后就骑车回家了。之后是因为附近商家报警处理，警方才透过监视器画面得知行为人是 A。经过法院调查以后，发现 A 不但没有留下姓名、联络方式以及他的去向，也没有报警等待警方到场处理。可见 A 并没有使被害人 B 或者是警察知道自己的去向或者是联络方式的意思。再加上 A 没有留在现场确认 B 已经获得救护了，反而弃之不顾的离开现场，自行按照他原定的计划到诊所拿药。所以呀、啊，这个案子法院最后认定他构成肇事逃逸罪
1: 。总而言之，驾驶人在发生交通事故导致人死伤的时候，应该有在场的义务哦。至于驾驶人对于事故的发生有没有过失？被害人是不是处在一个没有自救力的状态？被害人所受的伤是轻还是重，都不是应该考虑的点。而且，交通事故驾驶人虽然可以委托其他人救护，但是仍然应该留在事故现场等待，或者协助救护，并且确认被害人已经获得救护。甚至更应该让被害人、执法人员或其他相关人员指导驾驶人的真实身份，而不能隐瞒。如果驾驶不这样做，或者不履行停留现场的义务，就这样直接离开，或是离开之后又回来却没有表明自己的身份的话，都会有触犯肇事逃逸罪的可能哦
0: 。今天的节目就到这边喽。如果大家有这方面的经验，欢迎留言跟我们分享。我们是铁三角，我们是郭律师，我们是三姐妹，与您聊聊人生，聊聊有趣的事情，聊聊生活中的法律。我們,我们下次见，拜拜。拜拜